0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en Internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que manos a la obra. ¡Empezamos! Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenido un viernes más a este podcast. Qué contento estoy porque el día de hoy tengo un invitado, un vitadazo que nos va a estar contando de cómo ha sido su carrera de emprender y más importante también dentro de las actividades que él hace que nos va a contar que incluso hace más cómo cerrar ventas que es importantísimo a ver, a veces aquí hablamos lunes, miércoles y viernes de cómo generar marketing cómo hacer embudos y bla, bla, bla oye, pero ¿y luego cómo lo cierras? tenemos un cliente en el cual nosotros hacemos le conseguimos leads pero luego el equipo de él tiene que hacer las, los cierres entonces qué importante es lo que nos va a contar el día de hoy el buen Jaime Lerek. ¿Lo dije bien?
1: ¿O le de... Leret. <risa> es Leret, Leret, Leret. Es un apellido ah, francés. Oy, mira, no, está bien, que... está bien, está entonces, bien. Entonces, Oye, ¿no? Peter, muchas, muchas gracias por, por invitarme. Muchas Venga. gracias. Me presento un poco, ¿no? Ah, porfa. Bueno, pues nada, soy Jaime Leret. A día de hoy soy closer y, y aparte estoy desarrollando mi propio negocio con mi socio. Obviamente yo me encargo de la, de la gestión comercial. Y nada, para comentar brevemente mi, mi paso por el emprendimiento, yo empecé hace cuatro años, empecé muy interesado por el mundo startup, pero bueno, poco a poco me di cuenta de que, de que era complicado el hecho de desarrollarlo sin, sin capital, ¿no? Muy, muy mágico tenía que ser o tenías que encontrar pues eh, un inversor, ¿no? Un socio capitalista o alguien que, que le interese el proyecto. Entonces, pues empecé a, a ver que me hacía falta una habilidad. Eh, con la que yo a lo mejor podría colaborar con un emprendedor que ya tenga un recorrido y yo así generar pues, una, un colchón económico ¿no? para luego más adelante eh, desarrollar mi propio negocio que al final es mi pasión o una startup tecnológica, bueno, eso al final lo dirá el tiempo. Y bueno, pues de acabé desarrollando la habilidad de, de ventas de alto valor. Básicamente yo colaboro pues, con emprendedores que venden servicios eh, pues, que van desde los 500 euros, hasta puede ser los 10.000 euros o incluso 20.000. Eso ya son más difíciles de encontrar porque, porque no hay tanta gente en España, al menos, que a día de hoy ofrezca ese tipo de servicios tan caros.
0: Oye, mismo, Pero bueno. te entrenaste con Dan Locke, creo, ¿no? Que en algún momento me lo comentaste, ¿no? ¿Sí?
1: sí, sí, yo conocí por, por YouTube a Dan Locke y, y, bueno, empecé a ver eh, esa habilidad que él comentaba de ventas. Y me obsesioné muchísimo con todos sus vídeos gratuitos y luego cuando, cuando yo quise dar un paso más allá, fíjate, te digo más, mi primer cliente lo conseguí únicamente viendo su formación gratuita y luego para reforzarla, he de eso cerré clientes con su formación gratuita, y luego para reforzarla sí que pagué eh, su formación. Y ahí pues ya como que fui, fui viendo que, de hecho vi que lo que pagué, o sea que podría haber no pagado, porque la experiencia de hacerlo, es decir, de llamar clientes, incluso hacerlo mal, pero luego apuntar lo que has hecho mal e ir mejorándolo, ¿no? que al final es como en toda habilidad, pues me había, me había servido muchísimo. Y sí que me vino bien la formación, no te voy a decir que no, porque al final está muy bien. Pero no hay nada mejor que la experiencia, al final.
0: La experiencia con unas ciertas guías, que puede ser un libro de Gran Cardón, o puede ser el de aquí, o puede ser o Vendes o callas o cualquier otro, o Jürgen Klarich. Pero es la experiencia, porque conocimiento.
1: Claro, claro, al final hay muchos tipos de venta. Eh, Jürgen Clarik utiliza un tipo de venta no sé si más neuronal o algo así, no sé cómo, cómo lo comenta él. Neuromamadas, como dice Carlos Muñoz. Neuro, neuromamadas. <risa> eh, luego Gran Cardón creo que es una venta más fría, ¿no? Un, un, con leads o clientes que, que no tienen a lo mejor tanto interés. Es decir, que tú llamas a su puerta a meterle una aspiradora, <risa> podría ser, o un sofá, que eso es otro tipo de venta. Entonces hay, hay distintos tipos de, de, de venta, ¿no? Hay distintos tipos de metodología. Y no se aplican igual, es decir, yo no puedo venderte igual eh, un servicio de consultoría para tu empresa que venderte igual una nevera a la, a la puerta de tu casa. Es muy distinto, el como se ha hecho, a mí la venta fría no se me da del todo bien y la otra venta se me da muy bien. O sea, es algo un poco extraño, pero para que veas la diferencia entre las dos.
0: Para afinar un poco más, la venta fría es pues, ir y, y decir, hola, soy tal y tengo tal. Pero la otra venta que se te da bien, ¿cuál es? O sea, Específicamente. ¿Cuál es esa que se te da mejor?
1: Pues la otra venta es, por ejemplo, eh, imagínate que tú tienes un embudo en el que metes leads y les pasas pues, a los típicos vídeos de, de, de formación, bueno, de formación, que le vas enseñando un poco lo que tú haces, eh, le vas generando un interés a esa persona y luego le ofreces un precio de compra, ¿no? De, de ese curso o, o de ese servicio que tú quieres ofrecer. ¿Y qué pasa? Que hay muchos que están completamente de acuerdo y te pagan en el momento o a lo mejor te pagan a la semana pero hay otros que les faltan ciertas dudas o un cierto empujón, que es donde entra el closer. ¿Qué pasa con esas personas? Necesitas un closer, una persona o un comercial. ¿Por qué? Porque estas personas suelen dejar pasar mucho el tiempo y si ya dejan pasar dos semanas, tres semanas, un mes, al final ese interés se enfría. Es decir, va perdiendo interés poco a poco. Esto nos pasa a todos. Nos interesa algo mucho en un momento, pero en ese momento a lo mejor no tenemos dinero. Y hay veces que pasa el tiempo... Y tenemos ya el dinero, pero decimos, ha pasado mucho tiempo y, y ya no tengo ese interés, ¿no? De ese momento. Entonces el Closer está ahí para entrar, hablar con esa persona, encontrar por qué tiene interés, en qué punto se encuentra, por qué necesita esto en su vida o en su negocio y si tiene también el capital para afrontar lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces es, es un poco una charla de ventas, pero un poco más eh, de empatía, ¿no? De empatizar con él. ¿Sabes
0: que Esto que me dices me trae recuerdos que hace poquito compartía por Instagram eh, algunos resultados por email. Le decía, ah, mira, estamos haciendo Ajá. esto nada más en este email en los últimos cuatro meses. Papá, pa, pa, algo súper ahí específico, ¿no? Entonces les decía a mi comunidad, oye, eh, hazme una pregunta sobre email marketing y, 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 y te ayudo. Y me llegó un comentario de alguien que me decía, oye, pero es que el email marketing no sirve. Y luego me decía, es que yo me suscribo, por ejemplo, él estaba suscrito a un referente de él, y al inicio me envía correos y yo los voy leyendo. Y <ríe> me encanta porque él mismo me está dando la respuesta. El, sí. los voy leyendo los voy leyendo y, y yo sé que me quiere vender algo pero los voy leyendo pero luego le voy perdiendo el interés y ya no los abro hasta que me suscribo y le digo pero es que ahí me estás dando la clave el comportamiento es este en ese momento tienes por ejemplo si estás buscando, buscando un psicólogo tienes esa necesidad Latente, buscas en Google, en Instagram, lo que sea, ¿no? Entonces ya los algoritmos reconocen que tú estás buscando eso y te muestran anuncios, yo qué sé, todo, todo el entorno eh, digital para eso. Pero ya resuelves tu problema. Digamos que tienes depresión o desorden alimenticio. Te lees un libro, ves un video, tienes una consultoría de pago y ya vas resolviendo uh -huh. tu problema. Entonces ya sí, sí. no es latente y se va disuadiendo eso hasta un punto en el cual ya pasaste a otra etapa. Ahí es donde entra el closer en ese momento en el cual todavía no, no. lo has resuelto. A ver, igual llamas y, y te dice no, sí, es que ya contraté a alguien. Y ya está, si o no, te puede pasar eso. pero también no es, es,
1: no, es, no, es tanto, no es tanto eso, sino es más el cliente, tiene bueno, la persona tiene dudas, ¿no? Tiene muchas dudas, tanto de si esto le va a ayudar, como si de realmente es esto lo que necesita si esto es lo que encaja en su negocio para solucionar su problema. Entonces, también está el closer para eso, porque al final cada persona se mueve por impulsos también, ¿no? Hay personas que son más impulsivas, más emocionales y te van a comprar en el momento, ¿no? En el momento que les generas ese interés. Hay otras personas que se preocupan más, que tienes que hablar incluso con un tono de voz más relajado, que, tienes que tienen que ellos que notar que te preocupas por ellos. Cada cliente es un mundo. Entonces, yo estoy en la llamada no para ir a venderle a la fuerza y de forma agresiva, al, estilo, al contrario, yo de hecho... Al estilo Lobo de Wall Street. Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, yo cuando empiezo una llamada siempre es como, oye, vamos a te voy a hacer unas preguntas para conocer un poco más tu situación, para conocer un poco más en qué punto estás y también para ver eh, si esto es válido tanto para ti como para nosotros. Porque hay clientes también que rechazamos, obviamente. Entonces, quiero ver si te puedo ayudar. Si no te puedo ayudar, pues uh -huh. te lo voy a decir. Y al final hay que ser sincero y ellos tienen que notar esa empatía también. Luego hay trucos y cosas que cuando ellos te ponen objeciones realmente no quieren decir eso y entonces tú mediante preguntas llegas a la verdad real, al por qué lo están rechazando. Porque a veces te dicen, no, es que no tengo dinero o, o ya lo pagaré. Sí, lo pagaré en dos semanas. Pero luego le haces preguntas y te das cuenta de que te estaban mintiendo. Entonces no es forzar la venta, es mediante preguntas conocer el dolor real de, del cliente y saber cuál es el problema real. Es decir, si por ejemplo yo a veces utilizo una pregunta que les digo, eh, vale, suponiendo que todas estas dudas que me comentas las soluciono o te piden información, no que muchos lo hacen. Ah, sí, envíame la, la información y hablamos. Le digo, vale, suponiendo que te envío esta información, que, que bueno, te doy todo lo que me has pedido que, y suponiendo que tú le echas un vistazo y que estás bastante conforme, ¿estarías dispuesto a que empecemos hoy, por ejemplo? Muy ¿Sabes? Bien. Y eso es una pregunta en la que tú llegas a la verdad. O le dices, o realmente ese no es el problema. Y entonces esa persona seguramente se va a abrir. Es lo que te digo, es un tema de empatizar, de escuchar al cliente y de saber cuál es su problema y ver
0: primero y, si y, lo puedes
1: resolver. Y leer y entre ellas, luego, pues, ¿no? Claro, es muy importante. Mucha gente se centra en eh, tácticas, en formas de vender. Es más saber escuchar. Al final, la frase que yo tengo clavada en mi mente es Tú hablas un 20% y el cliente un 80%. Y cuando alguien te cuenta su vida, conecta contigo. O sea, tú cuando escuchas a alguien, a un amigo o a una chica, al final esa persona conecta más contigo porque te está contando sus problemas y te está contando eh, cosas que a lo mejor no habla demasiado con otras personas. Entonces él siente esa conexión también. Esto me
0: hace pensar que tu vida ha mejorado muchísimo, tu vida personal, y me gustaría que, que nos comentaras un poco más de eh, también este... ¿Y ¿Cuál ha sido ese momento más duro en tu camino de emprender y, y tu momento más feliz? Pero cuéntame, ¿cómo esta habilidad de Closer te ha ayudado en tu vida personal?
1: Bueno, pues la verdad que muchísimo, porque en el momento que te das cuenta que no necesitas ser, no sé, alguien muy conocido o con mucho valor o a quien la gente respeta mucho, si aprendes tú a darte valor a ti mismo a la hora de conectar con alguien, esa persona lo va a notar. De hecho, yo he llegado a hablar con personas que facturan millones y que ellos me intenten convencer a mí de que ellos son buenos para que yo trabaje con ellos. O sea, imagínate cómo es la psicología humana. Y claro, uh -huh. yo pensando, Dios, yo apenas tengo resultados eh, en este momento y, y esta persona no para de tratar de convencerme de que es buena. ¿Por qué? Porque estoy hablando poco y soy yo el que le hace las preguntas y el que está controlando la conversación. Si yo estuviese todo el rato tratando de convencerle de que yo soy bueno, él diría, uh, aquí creo que hay algo que esconde esta persona, porque todo el rato trata de convencerme de esto. Pero no, al contrario, es como que yo no siento ningún miedo a que tú me rechaces y eso la persona lo nota. Entonces esa persona me ve con valor. Hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas, pero a nivel personal... Pues en cuanto a, a cómo hablar con las personas, en eh, eh, tema de, de relaciones de, 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 de tú a tú, he aprendido muchísimo. También he aprendido mucho también a escuchar, obviamente. He aprendido mucho a saber tratar con diferentes tipos de personas. Y es lo que te digo, a nivel personal sí que me ha ayudado mucho la parte comunicativa. Y también luego la económica, pues, pues es la que me ha dado ese impulso para empezar a crecer, empezar a hacer contactos de calidad. Que esas personas con las que trabajo me presenten a otras personas. Entonces, eso, la verdad que la habilidad de Closer me ha dado muchísimo.
0: Entonces, con esta habilidad de, close, de Closer, ¿cómo crees que hubiese ido? A ver, igual la respuesta es bastante obvia. Pero, ¿cómo crees que hubiese ido o cómo hubieses enfocado tu startup anterior? Que no nos contaste más detalles. Si quieres hacerlo genial, si no, no pasa nada. ¿Cómo empezaste en el mundo del emprendimiento? Habías sido por una
1: startup. Bueno, pues hay varios puntos. De hecho, uno de ellos fue cuando empecé a ir a eventos de emprendimiento y a lo mejor los buscaba mal porque iba a emprendimientos de gente mucho más mayor que yo. Y llegué a, a una conferencia en la que la persona que estaba dando la charla hablaba muchos temas de marketing digital, pero yo había visto mucho pues Eugio Oyer, eh, había investigado muchísimo sobre temas de marketing muy novedosos, digamos, ¿no? muy, muy actuales. Te de 2017 a principios, que aún no estaba lo que hay ahora todo de Facebook Ads, que estaba, pero que no se conocía apenas, ahora sí que la mayoría de la gente lo, lo conoce. Entonces yo pues todo el rato le interrumpía, le paraba la charla y decía, oye, yo creo que eso se podría hacer de otra forma, si lo hacemos así, tal, tal, tal. Y claro, él llegó a un punto que paró en medio de, de esa charla y me dijo, oye, ¿tienes cinco minutos después de, de esta conferencia? Eh, tengo una idea de, de negocio y la quiero comentar contigo y para que me ayudes con la parte de marketing y tal y yo no tenía ni idea de marketing o sea, yo sabía, sabía hacer anuncios en Facebook Ads, sabía hacer cosas había investigado muchísimo y más o menos tenía una idea de, de, de qué se podía hacer, pero no el cómo la parte técnica, yo a lo mejor no la tenía tanto y bueno, ese fue un pequeño logro para mí no llamar la atención de, de alguien que ya tenía una empresa y me llevó a sus oficinas estuvimos planificando y bueno, al final la verdad que, que no salió bien, pero me quedé con la experiencia Luego intenté montar algo con un vecino mío que, que le gustaba el emprendimiento también. Y intentamos montar, creo que era, no sé si era una app de citas <ríe> o algo así, pero es que no me acuerdo, no me acuerdo mucho, pero era, era algo, algo así. Y de ahí pivotamos al tema de gafas de sol porque me gustó mucho la historia de Hawkers. Y mm. dije, Dios, quiero montar algo así personalizado que tenga el nombre de mi marca, pero que a la vez ellos puedan poner como su nombre o, su, o como le llame la gente, hay gente que, tiene, que le llaman por un mote o, o algo por el estilo. Y además quiero que sea tan exclusivo que no sean fáciles de conseguir. Se me ocurrió una idea de que mediante pistas, tú dentro de la ciudad de Madrid, podías ir descifrando ciertas cosas y conseguir esas gafas. Entonces era como intentar darle exclusividad de alguna forma al decir, mira, he conseguido estas gafas que son tan difíciles de conseguir, ¿no? era la idea, ¿no? A ver, yo acababa de empezar, no tenía mucha idea, pero empecé a escribir por LinkedIn a, a muchos inversores y business angels y hubo uno que me contestó, eh, que de hecho es CEO de un periódico muy conocido aquí en España y nada, quedamos a tomar un café y pues yo iba iba bastante asustado o acojonado ¿no? Que sí, para allí ¿no? <ríe> y fui con fui con mi socio y claro me acuerdo que, que, que bueno pues nos presentamos, nos sentamos y fue parecía de película porque él se quitó las gafas, me miró y me dice bueno cuéntame y claro, yo asustado, no sabía ni, <ríe> ni qué decir y le interesó la idea, pero lo que pasa es que él le quería dar un montón de vueltas, él tenía muchos contactos y podía conseguir ciertas cosas y quería darle muchas vueltas a la idea. Que mi socio y yo no terminábamos de ver, pero como esa persona tenía tanto valor, nosotros le decíamos, sí, 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 esto lo podemos hacer. Y entre una cosa y otra, al final, porque no nos entendíamos, eh, no salió hacia ningún lado ese proyecto. Y bueno, ese fue mi pequeño recorrido, que hay muchas cosas por dentro que no he contado, uh -huh. pero resumido brevemente es mi pequeño recorrido en el, mundo, en el mundo startup y el tema closer, pues yo creo que tampoco me hubiese ayudado demasiado más que a conseguir inversores o a conseguir ciertos contactos que me puedan ayudar a, o a moldear la idea o a darme otros contactos que me puedan ayudar a desarrollar esa idea pero al final es que todo hay que testearlo y meterle dinero al mundo startup o sea y al final una app tecnológica la gente se cree que no hace falta mucho dinero pero hace ba falta bastante dinero para ya no solo captar usuarios sino conseguir que se mantengan ahí.
0: Uh -huh. Es todo un arte, es, es maravilloso, pero también desafiante, muy desafiante, y puedes estar años sí. verla, como Uber.
1: Sí, <risa> sí que hay personas que se piensan, ah, no, pues esta persona creó una aplicación, pegó el pelotazo y, y ya está, pero es que hasta WhatsApp eh, estuvo a punto de cerrar porque, se, porque no tenían dinero para seguir, para haciéndola seguir funcionar, hasta que ya entró pues un fondo de, de capital riesgo que, que les metió un montón de dinero para funcionar, ¿no? Y bueno, luego ya la, la compró Facebook.
0: Pues maravilloso. Me encanta porque nos quedamos con las lecciones de que hay que, hay que aprender sobre psicología de venta, pero también psicología en general, y para poder conectar con las personas y mostrar, más bien, ser ese puente entre sus necesidades y nuestro producto o servicio. Si es que verdaderamente le vas a... Va, o,
1: perdón que te corta aquí, o ser el puente en el cual tú le llevas desde el punto en el que está al que quiere llegar, eso es lo más importante para mí, vamos tú eres como el puente, ¿no? yo te voy a ofrecer esto y te voy a conseguir que llegues a donde quieres llegar si veo que no puedo llegar porque tienes unas expectativas muy altas o por lo que sea pues te seré sincero, te diré, oye si te, alguien te dice que te va a hacer llegar aquí, probablemente te esté mintiendo, ¿no?
0: vale, vale, es que sabes que yo lo entendía como que por ejemplo, tú estás llamando al abogado y le, le sí. pones y lo conectas con el servicio ya que ofrece la empresa pero hasta ahí llegó tu labor o sigue, ¿cómo se no,
1: al tú? final eso es, es eh, el tema de los abogados es otro tema que es un, un negocio que estamos desarrollando Alex y yo. Y, y eso directamente yo pues... Eh, Solo vendo. cierro el cliente, ¿no? Sí, sí. Yo, yo lo vendo directamente porque esto ya es como algo mío en lo que participo, ¿no? Eh, vamos a 50-50 en este, en este negocio de los abogados, Alex y yo. Pero lo que yo he hecho de closer, de ventas... He colaborado con personas, pues como tú incluso, que puedes ofrecer un servicio, no, no he colaborado contigo, pero personas como tú que ofreces un servicio a distintas empresas o incluso particulares, ¿vale? Y pues a lo mejor eh, ellos tienen un interés, pero les falta ese empujón, ¿no? Que, que no están del todo decididos. Entonces, en ese punto entro yo, ¿vale? Yo entro y, y entonces en la llamada yo les empiezo a hacer preguntas. Empiezo a conocer cuánto interés tienen en esto, por qué lo quieren hacer. ¿Cuál es el problema que solucionaría el trabajar contigo, por ejemplo, Peter, Si yo colaborase contigo como Closer. Y conocer un poco el punto en el que se encuentra esa persona y si es un cliente interesante y si puede acabar siendo un buen testimonio. En el que sea todo un win-win, ¿no? Tanto que tú ganes ofreciendo el servicio a esa persona, a ese particular o empresa, como que esa persona gane al haber colaborado contigo. Entonces, es un poco la idea de Closer. El Closer es como la persona que consigue conectar psicológicamente con el cliente para hacerle entender si esto es algo bueno para él o no lo es. Tú eres, ¿Vale? el, o sea,
0: tú eres el Pegasus de los negocios. <risa> ¿Pegasus el,
1: el, soy, no. soy, soy San Pedro en la Puerta del Cielo, que, que voy admitiendo <risa> quién entra <quién, risa> y <risa> <risa> quién no. Me
0: encanta, me fascina. Pues eh, Muchas gracias, eh, Jaime, por pasarte por acá. Cuéntanos tus coordenadas. ti, Peter. Que, si la gente quiere saber de ti, eh, pues, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pueden sobre todo encontrarme en mi Instagram, que ahora empieza a estar un poco más, más activo, eh, que es Jaime barra baja leret. L-E-R-E-T. <ríe> para que quede claro ya que, <ríe> que no es fácil. Leer. Sí, pues de
0: maravillas, muchas gracias por pasarte por aquí y pues me a encantaría ti, en algún momento volverte a invitar
1: y seguir eh, platicando. De acuerdo, genial. Venga. Muchas gracias. gracias